1: está esperando con su no presente
2: Pues queridos amigos de Radio María, muy buenos días. Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa, aproximadamente, abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Recuérdalos que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, puertaabierta arroba radiomaría Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando. Cada día es nuestra elección. Y sin más preámbulos, empezamos. En el programa anterior tuvimos testimonios muy interesantes y muy bonitos y quiero resaltar los comentarios que nuestra amiga María Dolores de Burgos nos eh, contaba eh, por aquello de que la vida no es precisamente maravillosa ya que solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para ver lo que hay tristezas, eh, sufrimiento, guerras, etc. Y que, como decimos en la salve, a ti clamamos en este valle de lágrimas. Son reflexiones que nos pueden venir muy bien para recordar el sentido del cristianismo, de lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús a este mundo, el sentido del sufrimiento, etc. Son temas siempre recurrentes y que el demonio los utiliza permanentemente para atacarnos y hacernos dudar del amor de Dios, porque siempre nos pone delante la pregunta de que si Dios es tan poderoso, ¿Cómo es posible que pasen tantas calamidades, tantas desgracias en este mundo? En la oración del credo que rezamos los domingos en misa, así lo reconocemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del de cielo y de la tierra. Pero, ¿verdaderamente nos lo creemos? ¿Lo hemos podido comprobar en algún momento de nuestra vida? Hoy traemos algunas canciones del gran cantautor Facundo Cabral, que a mí particularmente me encanta. Ya hicimos de él y sobre él un programa hace unos cuantos años que me gustaría retomar porque es una persona con su idiosincrasia muy particular, es muy profundo. Y sus canciones pues, van, a, van a ilustrar bastante nuestro espacio de hoy. Un hombre que se consideraba ateo, pero por otro lado, pues veía a Dios por todas partes. Quizás a lo mejor sin saberlo, no lo sé. La humanidad está inmersa en una guerra escatológica que supone nuestro gran drama. Y en esta guerra está en juego nuestra salvación. Estamos hablando del combate espiritual entre Dios y Satán. Y es cierto que el designio de Dios tiene por objetivo la paz, siempre. Pero esta misma paz supone una victoria alcanzada a costa de combate. La guerra es fundamentalmente un mal, es el resultado del odio fratricida entre los hombres, ligada al destino de una raza pecadora. Por la soberbia y la envidia del demonio hacia la humanidad, hacia todos nosotros, el mal y el pecado entró, entraron en el mundo, en todos y cada uno de sus habitantes, y haciendo uso de nuestra libertad, no los rechazamos sino que los acogemos día a día y por ello en vez de cerrar murallas cerrar puertas, cerrar ventanas para que ese mal no se cuele en nuestra vida, en nuestro interior pues tantas veces se las abrimos por nuestra propia debilidad y tantas veces también por nuestro propio desconocimiento de no saber a quién recurrir a pesar de de que nosotros, como cristianos, sí sabemos a dónde acudir para poder pedir ayuda y fuerza para poderlo solventar. Vamos a escuchar una canción que es bastante antigua, de Ana Belén, que, bueno, pues que se titula La muralla, justamente, y que habla un poquito de todo esto, ¿no? de que tenemos que estar siempre abiertos a lo bueno, al bien, hacia los demás. Y no al mal, a lo malo, porque todo eso nos hace precisamente entrar, como ya veremos más adelante, en ese valle de lágrimas que, que comentábamos hace 15 días y del que vamos a hablar hoy en este programa. como todos podemos imaginar y pensar todo esto es responsabilidad individual de cada uno de nosotros porque tantas veces cuando los males les suceden a los demás siempre pensamos, o algunas veces o muchas veces, no sé cuántas que mientras camino me pase mientras camino me llegue pues encogemos un poquito los hombros ¿verdad? y, y eso es una falta de, de caridad contra, ...contra el que tenemos al lado que lo está pasando mal... ...en definitiva hacemos un poquito como las avestruces... ...que quieren esconder su cabeza en la tierra... ...para, para digamos ahuyentar sus miedos... ...y dejan el cuerpo fuera porque las dificultades... ...y las calamidades pues las tenemos todos al alcance de la mano... Pues eh, qué importante es eh, cerrar eh, cerrar ventanas al mal. Y ojalá, ojalá fuese un ejercicio que todos hiciésemos todos los días. Porque realmente, pues eso es importante, es fundamental. Jesús es el fuerte que viene a derrocar al príncipe de este mundo. Y así éste reacciona intentando contra él un último asalto, la entrega de Jesús a la muerte en su última intentona, como leemos en los evangelios. Entonces entró Satanás en Judas, llamado el Iscariote, con la intención de que vendiera a Jesús por 30 monedas para matarle. Lo que no sabía el demonio es que haciendo esto precipitaba su derrota, porque, de forma paradójica, la cruz de Jesús garantiza su victoria cuando resucita. Y así, vencedor del mundo por su muerte misma, posee ya la regencia de la historia, aunque el combate que ha librado personalmente se prolongará a través de los siglos en la vida de su iglesia. Jesús, con su victoria, aporta la, a la humanidad la paz y la alegría, una paz que no es de este mundo, y por eso los hombres que creen en él siempre estarán expuestos por la envidia al odio del mundo. Evidentemente nosotros sabemos que si clavamos todas nuestras penas, nuestras debilidades en esa cruz, en esa cruz gloriosa que es donde está Cristo, pues también podemos vencer a esa muerte que esas calamidades, que esas situaciones nos están produciendo. Se van a evitar, se van a quitar, se van a eliminar, se van a disipar, van a desaparecer. Pues puede que sí o puede que no Pero lo que está claro Es que las podremos vivir de otra manera No es igual vivir un cáncer con paz Que un cáncer en desesperación Y de eso pues quizás todos podamos tener Algún tipo de experiencia O personal o vivida por terceros Por personas cercanas a nosotros y por esto de este odio del mundo hacia los que creemos en Dios... ...a los que tenemos o queremos intentar tener todos los días... ...esa paz tan necesaria, esa esperanza que nos da la vida... ...que es mucho más importante tener esperanza... ...que comerse un plato combinado... ...pues recordemos algún fragmento de la famosa carta de Diogneto... ...del siglo segundo sobre el estilo de vida de los cristianos de la época de ella hemos hablado en este programa en alguna ocasión pues decía esta carta entre otros párrafos que ellos, los cristianos eh, aman a todos y todos los persiguen se los condena sin conocerlos se les da muerte y con ello reciben la vida son pobres y enriquecen a muchos por eso eh, las insidias del demonio pues contra el cristianismo contra la religión católica Pues claro, pues que eso nos demuestra Que estamos en la verdad Y que por supuesto la verdad Hay mucha gente que no la quiere Por todo esto Cada cristiano deberá librar un combate No contra adversarios De carne y de sangre Sino contra Satán y sus aliados Y para este combate Dios nos deja solos Primero combate él Y después nos da ...las mejores armas... ...sus mejores armas... ...como escribía San Pablo... ...en la carta a los Efesios... ...fortaleceos en el Señor... ...y en el poder de su fuerza... ...revestíos con la armadura de Dios... ...para que podáis estar firmes... ...contra las insidias del diablo... ...porque nuestra lucha no es contra la sangre... ...ni contra la carne... ...sino contra los principados... ...potestades, poderes de este mundo... tenebroso ...contra las huestes espirituales... ...de maldad... ...en las regiones celestiales... ...por tanto, tomad la armadura de Dios... ...para que podáis resistir en el día malo... ...y habiéndolo hecho todo... ...estar firmes, ceñida vuestra cintura... ...con la verdad... ...revestidos con la coraza de la justicia... ...y calzados los pies... ...con el apresto del Evangelio de la Paz... ...en todo... ...tomando el escudo de la fe... ...con el que podréis apagar... ...todos los dardos encendidos del maligno... ...esa fe, por cierto que es la que él siempre nos quiere hurtar, es la fe que siempre nos quiere robar. Sigue San Pablo diciendo, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque la fe en Cristo es la que vence al maligno y al mundo y por el contrario la humanidad pecadora está condenada en la medida en que no acepte la paz de Dios al final de los tiempos la iglesia militante se cambiará por la iglesia triunfante reunida en torno a Cristo vencedor ya el apóstol San Pedro en su primera carta nos decía tened sentimientos de humildad unos con otros porque Dios resiste a los soberbios para dar su gracia a los humildes e inclinaos pues bajo la mano poderosa de ...de Dios... ...para que a su tiempo se ensalce... ...descalgad... ...en él... ...todo vuestro agobio... ...que él se interesa... ...siempre por vosotros... ...por eso la resurrección de Cristo... ...sobre la muerte... ...es el mayor hito de la humanidad... ...la epístola a los hebreos dice... ...que por el temor del hombre... ...hacia la muerte... ...está sometido... ...a la esclavitud del demonio... ...durante toda su vida... ...y cuando hablamos de la muerte... ...no sólo hablamos de la muerte física... También hablamos de la muerte óntica, que es la muerte del ser. En una de sus últimas intervenciones, el Papa Francisco invitó a los cristianos a estar alegres y criticó a los fieles que tienen cara de tristeza. El Papa comentó que una vez un filósofo decía más o menos esto: No comprendo cómo se puede creer hoy, porque aquellos que dicen que creen tienen cara de funeral. No dan testimonio de la alegría de la resurrección de Jesucristo. ¿Soy una persona alegre que sabe transmitir la alegría de ser cristiano? ¿O soy siempre como esas personas tristes que, como he dicho antes, parece que están en un funeral? Si yo no tengo la alegría de mi fe, no podré dar testimonio de mi fe. Y los demás dirán, si la fe es así de triste, mejor no tenerla. Y advirtió que los cristianos no estamos tan acostumbrados a hablar de gozo, de alegría... Y creo que tantas veces, continúa el Papa, nos gusta más lamentarnos. Y en cambio quien nos da el gozo es el Espíritu Santo. Él es el autor de la alegría, el creador del gozo. Y este gozo en el Espíritu nos da la verdadera libertad cristiana. Sin gozo nosotros cristianos no podemos llegar a ser libres. Nos convertimos en esclavos de nuestras tristezas. Yo escucho una vez a un sacerdote aquí en Radio María decir que la persona más feliz, más feliz de la historia, seguro que fue Cristo. A pesar de cómo terminó clavado en una cruz, pero ojalá esa felicidad, que el único que la da es su Espíritu Santo, la pidiésemos todos los días... ...a pesar de nuestras circunstancias personales... ...y cuando la tenemos porque estamos buenos... ...porque estamos bien, porque parece que... ...se cumple esa famosa frase de que la vida me sonríe... ...porque pues también nos acerquemos a él, a darle gracias... ...que no pensemos que somos nosotros... ...los que nos estamos autoabasteciendo de felicidad... ...pues qué importante es todo esto... ...en resumen, que cada día es un nuevo día por el que podemos dar gracias a Dios. Fijaos bien, hasta por lo bueno, por supuesto, y hasta por lo malo, porque no todo lo malo es malo, y no todo lo bueno es completamente bueno. Vamos a escuchar una primera canción de Facundo Cabral. Adelante. Es la canción
0: que más me gusta cantar. La canto cada mañana para agradecer la tremenda gentileza del Señor de darme la chance de un nuevo día, es decir, de empezar de nuevo. Es decir, En este nuevo día Yo dejaré el espejo Y trataré de ser al sol camino Quiere decir que siempre se puede empezar de nuevo. Recuerden que Aristóteles escribió sus grandes obras después de los 55 años. Que Kant escribió la crítica de la razón pura a los 66 años. Que Darwin escribió el origen de las especies a los 70 años. Es más, Moisés dirigió el éxodo a los 80 años. Tamayo, el amado Tamayo, pintó hasta los 91 años. Picasso y Chagall, hasta los 92 años. Siempre se puede empezar de nuevo. Siempre hay un nuevo día. Cada mañana el Señor espera en nuestro corazón. Solamente debemos escucharlo para que el día sea lo que debe ser fiesta este es un nuevo día sí señor para empezar de nuevo para buscar al ángel que nos crece los sueños para cantar Ser feliz para cantar.
2: Es curioso eh, lo que se repite en esta canción, sobre todo al final. Eh, Moisés, con 90 años, que dirige el éxodo, grandes pintores, grandes pensadores, que cuando ya tenían una edad avanzada, pues hicieron grandes cosas. Es curioso, digo, porque hoy en día, a cuántas personas se las retira, se las desecha porque aparentemente ya no son efectivas, ya no son productivas, no sé desde qué parámetros ni de quién los marca esos parámetros y, y por eso pues se nos puede inclusive tratar un poco ya como chatarra ¿verdad? como cosa que ya vieja que que ya no está preparada para dar más cosas a esta sociedad. Y por eso pues eh, se llega a situaciones límite, como pueden ser la eutanasia o qué sé sí yo qué. Pero esto es un tema para poder hablar en otra ocasión. La muerte, cuando llegamos a ser conscientes de su trascendencia, se vuelve inexorablemente nuestro peor enemigo y engendra un poder monstruoso y diabólico en nosotros, un miedo angustiosamente paralizante. Quizá no se trata el tema del miedo con la necesaria frecuencia y menos con la profundidad que mereciera por ser la verdadera causa del comportamiento humano egoísta. El libro del Génesis con el relato del pecado de Adán y Eva ilustra de manera genial las consecuencias del complejo de culpabilidad personal. El texto deja en claro que la desobediencia afecta sustancialmente al ser humano, que después de haber roto la comunión amorosa con aquel del que procede la vida, se siente precipitado en el abismo sin fondo del vacío. Esta es una muerte mucho más espantosa que la muerte física porque la muerte física aniquila la conciencia, pero la muerte óntica permanece consciente y se experimenta como una soledad intolerable que tantas veces podemos experimentar ante muchas dificultades de nuestra vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿qué sentido tiene mi vida en estas circunstancias en las que me encuentro? Si no tengo mi punto, mi norte, bien colocado, pues es muy fácil entrar en muchas circunstancias, en depresiones, en situaciones límite, ¿por qué no en suicidio? Porque en España en estos últimos Meses se ha vendido muchísimos ansiolíticos. Evidentemente, es conveniente no airearlo mucho, pero ha, mucha, ha habido mucha gente que, por la pandemia, por su situación de estar encerrados en sus casas, etcétera, etcétera, lo han pasado muy mal, muy mal. Y si no tenemos a quién agarrarnos, a quién pedir, no porque sea una filosofía barata o una herramienta que nos han contado que cuando tenemos una necesidad podemos acudir a ella por si acaso no, desde la perspectiva de que es una realidad si no tenemos esa creencia, esa fe pues entonces es muy fácil caer en determinadas situaciones en momentos muy muy complejos, muy delicados por consecuencia, el hombre, bajo el peso de su pecado, se atrinchera en su soledad, se encierra, se vuelve egoísta y preso del miedo de morir de nuevo. Y de hecho, pues, llega a matar por no morir. Y por eso ser salvado, pues, en el lenguaje cristiano significa ser liberado del miedo a la muerte. De aquí la importancia del carisma que consiste en anunciar que uno, Jesucristo, apoyándose en la lealtad de Dios, ha tenido el valor de entrar en la muerte y ha salido de ella sin que la muerte lo haya destruido. Ha sido por su resurrección como Jesucristo ha demostrado que el miedo a la muerte, que es el salario del pecado, debe ser trascendido. Vencer el miedo a la muerte es indispensable para superar el egoísmo y recuperar la capacidad de amar. Amar en sentido cristiano es perder entonces la propia vida por los demás, como Jesús lo ha hecho. Pues nadie puede entrar en comunión con los demás si no tienen la valentía de perder su propia vida por ellos. Y venciendo el miedo a la muerte es como se entra en la vida eterna. Vamos a escuchar ahora una segunda canción de Facundo Cabral. Adelante.
0: Mientras tú dormías, el Señor preparó las maravillas de este día. El sol que estalla en tu ventana, la manzana que brilla en el árbol, el amor redondo que es esa naranja. Si todo es nuevo, ¿por qué no serlo tú también? miedo a la soledad que solo por ella te conocerás. Cruza sin temores por la oscuridad después de la noche. Amanecerá Vayas donde vayas Siempre es tu país Vive tu presente Y serás feliz Anda tranquilo Sin preocuparte Va contigo a todas partes.
2: Verdaderamente, cada canción de este, de este cantante es que no sé cómo lo veréis vosotros, pero para mí es una auténtica catequesis de verdad, de realidad, de, de optimismo también. Cristo vence la muerte, pero podemos pensar ¿y a mí qué me importa que Cristo haya vencido la muerte? Porque cómo su resurrección me llega a mí, cómo su resurrección me libera a mí de mi sufrimiento, de mis calamidades, de mis de mis lágrimas. Esa es la obra del Espíritu Santo. Tenemos acontecimientos en nuestra vida que nos demuestran que Dios existe. ¿Tienen la vida sentido si Dios no existe? Dios ha enviado a su Hijo para que muera por cada uno de nosotros. Esa es la justicia divina. Que Cristo paga por nosotros, por nuestros pecados. Y que todos necesitamos ser salvados. Entonces la expresión mayo de lágrimas de la que hablamos al principio muestra que el cristianismo es pesimista o qué tipo de visión del mundo puede entenderse desde esa famosa frase de la salve. Porque Dios... Habría podido perfectamente crearnos directamente para el cielo, sin que tuviésemos que pasar por esta etapa material y mortal de nuestra vida terrena. Pero quiso darnos la oportunidad de aceptar o rechazar su invitación a la eternidad con Él, lo que implica por parte nuestra una respuesta libre, concretada en nuestras elecciones. Estas elecciones implican el bien y el mal, y por ello, nos ponemos frente a las consecuencias de elegir uno u otro. Esta vida termina y todo lo que tiene un final es necesariamente imperfecto. Una vez comprendida esta visión del mundo terreno como una experiencia del bien y del mal, en la que tenemos la libertad de elegir, podemos comprender mejor el sentido de la expresión «valle de lágrimas». No es una imagen pesimista, sino realista de este mundo pasajero, en el que conviven alegrías y tristezas, bien y mal, permitiéndonos la extraordinaria experiencia humana de ejercer la libertad de elección. Para ayudar a esta comprensión, traemos aquí un texto que hemos encontrado de Monseñor Nuno da Silva Martins, obispo auxiliar de Lisboa, y es doctor en teología que dice así. Confieso que empecé entendiendo la expresión Que gemimos y lloramos en este valle de lágrimas del Salve Regina Como fruto de un cristianismo pesimista Vivido esencialmente pensando en la cruz del Señor Y con la idea de que todo el mundo fuese negativo Por esto comprendo que muchas personas tengan dificultad en recitar esta antífona Que forma parte de nuestra tradición mariana Ciertamente, y lo digo sin ningún tono crítico, reconozco que muchos la rezarán con ese tono resignado y derrotista, aunque también he de confesar que hoy rezo esta oración como una gran expresión de fe. Por mucho que nos esforcemos, de un modo u otro, todo ser humano vive momentos de sufrimiento y de soledad, de abandono e incluso de desesperación y de muerte. Y no vale la pena crear la ilusión, ni siquiera en los niños, de que la vida sea siempre un camino de victorias y éxitos, de alegría y conquistas. Incluso los cuentos que acaban con el famoso vivieron felices y comieron perdices, empiezan o viven momentos difíciles de sus protagonistas. En todo caso, hoy, como siempre, no necesitamos cuentos. Basta con tener los ojos abiertos al mundo humano que nos rodea y aunque no estemos atravesando un momento difícil, miremos a nuestro alrededor y no tendremos que mirar mucho. Desempleo, familias destruidas y desunidas, falta de sentido de la vida, todas las miserias materiales, morales o espirituales están a nuestro lado y no es raro sentirse impotente a la hora de ayudar, aunque sea poco, a quien pasa por momentos difíciles por esto el grito cristiano que se dirige a Dios a través de la Virgen María es en este valle de lágrimas que es la vida humana más que expresión de una persona resignada a su suerte es más bien el reconocimiento del hecho que sólo Dios solo Dios puede realmente resolver las lágrimas humanas las nuestras y las de tantas personas que viven con nosotros también Dios en Jesús de Nazaret experimentó y cómo el valle de lágrimas que quiso hacer suyo Pero aún viviéndolo de modo plenamente humano Muestra que la muerte nunca tendrá la última palabra La última palabra será siempre pronunciada por Dios Y será siempre una palabra de amor, de vida eterna, concluye Por ello, por mucho que intentemos modernizar la salve No parece que sea posible quitarle lo del valle de lágrimas a nada que nos suceda un contratiempo Somos propensos a sentirnos mal y a quejarnos Es humano Y sin embargo nos acostumbramos a ver y oír casi todos los días Noticias de gente que se muere de hambre Que perecen como consecuencia de terremotos De inundaciones, de guerras, de accidentes Muchas familias que se rompen, que se separan Juntando hijos de unas familias con hijos de otras Etcétera, etcétera si intentamos ponernos en el lugar de quienes padecen todas estas desgracias como si nos ocurrieran a nosotros, tal vez podríamos hacernos una pequeña idea de lo que ese sufrimiento significa. Pero también nos puede servir de consuelo en el sentido de que al compararnos con ellos podemos comprobar que con frecuencia nos quejamos de vicio. Y en todas esas circunstancias, ¿qué hacemos nosotros? Porque aparte de soltar unas lagrimitas, posiblemente podríamos hacer algo más práctico. Hay quien cree que llorar es señal de debilidad y no es así. A veces es una necesidad para liberarse de la angustia y de la impotencia. Llorar no es tirar la toalla, llorar es demostrar que estamos vivos, que tenemos ganas de seguir. Y por cuantos más y mayores problemas hayamos pasado, más conoceremos nuestras capacidades y más fuerte nos haremos. Bien, vamos a hacer una paradita aquí, vamos a abrir nuestras líneas, vamos a esperar que vayáis poco a poco llamándonos para charlar de este tema, que creo que es un tema pues, muy profundo, muy interesante. Nuestro teléfono, 91005-9419, 91005-9419. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que emitimos los sábados... Cada 15 días de 3 a 4 de la tarde. Aquí estamos, amigos. De Castellón, buenas tardes. Adelante.
3: Buenas tardes. Bueno, a raíz de todo esto que usted estaba comentando, uh -huh. eh, he reflexionado yo sobre un tema que, vamos, lo, esto es una cosa que se me ha ocurrido a mí, pero que, pero que bien fácil puede ser, puede ser una, una realidad bastante, bastante fácil de, de, de pues, no quería, quiero referirme a las personas, por ejemplo, que son famosas tipo deportistas, cantantes, eh, actores, todo tipo de gente que se codea con los... Con, pues a veces con mucho éxito uh -huh. y muchos aplausos, pero de repente llega el día que esos éxitos y esos aplausos, por razón de edad o por razón de... pues eso, un deportista por ejemplo, que se, que se retira porque no ya no puede seguir. Porque ya, ya no le dan sus fuerzas Un cantante que ya no tiene voz O, o un actor que simplemente pues, ya, no, ya, no, ya no le da su imaginación para, para más uh -huh. Y llega el día Que cuando todo esto se ha terminado Se queda profundamente solo uh -huh. Entonces, claro Y en recuerdo ahora mismo una, una deportista famosa Que acabó suicidándose Me pareció la noticia más triste Decía de, 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 de mucho Porque considero que Cuando has tenido todo el éxito ...y te han aplaudido a todos... ...y que y luego de repente te ves que ya... ...todo esto se ha terminado... ...y que ya después... Eh, ...parece que todos los que te aplaudían y todo... ...y ya no se acuerdan de ti... ...eso debe ser muy triste para la gente que... Eh, ...debe ser un problema grande para este tipo de gente... ¿eh?
2: por supuesto yo. ...por supuesto que sí Joaquín... ...y lo es, y lo es... ...y es que me apunto a esta idea que tú estás eh, planteando... ...porque tenemos cientos de personas... ...que todos podemos conocer... Cantantes, famosos, eh, muy mal pronunciado, la famosa cantante negrita... Eh, Wendy Houston me parece que era, que una voz maravillosa, una mujer espléndida y acabó en el mundo de la droga, sumergida en ese mundo, y bueno, pues las últimas fotos que pudimos ver de ellas de ella eran realmente, pues eso, era una pena, una pena. Pues claro que sí, eh, cuando únicamente tenemos a nuestro alcance lo material, eh, el éxito, la fama, el poder, el dinero y demás bueno, si eso, aparte que si lo tuviésemos de por vida seguro que nos llegaría también a cansar pero es que también tenemos un mundo espiritual que tenemos que alimentar y si no se alimenta, antes o después clama y nos empieza a preguntar cosas, ¿y ahora qué? y nos empieza a preguntar cosas cuando llega una enfermedad y esto por qué, con lo que yo he sido con lo que yo he tenido, con lo que con lo que, con lo que y esas respuestas, si no encontramos si esas preguntas, si no encontramos la respuesta, nos podemos volver locos, evidentemente pues sí señor Joaquín, efectivamente muchísimas gracias por tu intervención Enrique de Valencia, adelante, buenas tardes
4: Sí, o, hola nada, yo solo comentar en relación al, al tema de nuestra dificultad para afrontar el el sufrimiento, los problemas, que yo veo que todos en distinta medida, unos más que otros, pero estamos imbuidos del, del hedonismo. ¿no?... Entonces, eh, llevamos, eh, estamos muy habituados a cuando se presenta un problema en nuestra vida, mirar en otra dirección. Entonces, de ahí derivan dos consecuencias muy claras. Una, que, eh, que acabamos siendo unos inútiles cuando se presenta un, después un pequeño problema. ...como no tenemos ningún aprendizaje anterior... ...de haber abordado y resuelto problemas... ...no lo sabemos resolver... ...y por otra parte... ...claro está que cuando otra persona tenga algún problema... Eh, ...igualmente miraremos en otra dirección... ...porque es lo que estamos... ...habituados a hacer ¿no?... ...entonces eh, ya acabo el... el ...bueno pues eh, yo le doy gracias al señor... ...de que nos, nos da pues ocasión de, de... ...de acudir a él pues ...para, para poder... Eh, actuar de otra manera, ¿no? Uh -huh. Pero eso veo importante que tengamos presente que, que estamos eh, muy imbuidos, vamos, que lo llevamos en la sangre, porque es lo que hemos vivido, lo que hemos visto hacer, lo que hacemos muchas veces, ya digo, en distinta medida. Pero yo, yo veo que, que ese es un problema de, de gran envergadura junto al relativismo de que ha, ha hablado el. Eh, el Papa Benedicto, eh, junto a él también, eh, eso, eh, este hedonismo que, que, que hemos dejado que nos domine. Eh.
2: Totalmente de acuerdo, Enrique. Y es más, yo, eh, lo que acabo de comentar, lo que hemos vivido y hemos experimentado en nuestra propia vida, yo daría un salto. ...cuantitativo, lo que estamos eh, haciendo vivir... ...y lo que estamos enseñando a, a las generaciones actuales... Eh, ...ante una falta de capacidad de sufrimiento... ...ante una falta de capacidad de esfuerzo, tantas veces... ...no se puede generalizar nunca, pero eso es cierto... ...porque en el fondo hay muchos jóvenes que creen que ser Rafa Nadal se consigue sin utilizar prácticamente una raqueta. Entonces, pues todo eso va también en detrimento. La capacidad de sufrimiento, el sufrimiento tiene que existir porque es el fruto del esfuerzo. Si no hay esfuerzo, obviamente, nos hacemos todos, pues, eh, pues, eh, yo qué sé, muñecos eh, que, no tienen, que no tienen prácticamente... Eh, fuerza de nada entonces eh, ese sería otro tema que también que podríamos tratar en otro en otra ocasión gracias enrique jesús de huelva adelante buenas tardes
5: buenas tardes juanjo mire mmm, yo con respecto a la mujer que hizo el comentario que la hace 15 días pues en parte pues se eh, puede comprender un poquito pero en realidad bueno yo creo que ha habido en, la, en las Escrituras, eh, por ejemplo, hay un Salmo que dice... Eh, bien me ha estado sufrir, eh, Señor, porque así aprendí tus mandamientos. Es muy fuerte la expresión, que ¿no? Que dice, bueno, pues tengo que sufrir para aprender los mandamientos de Dios. Pues muchas veces, eh, por las buenas, desgraciadamente no, no, no entramos por el caminito recto, ¿no? Y, y algunas veces tenemos que entrar... Eh, por las malas, por, desgra por, por desgracia de esa manera, ¿no? eh, por el camino recto. Uh
1: -huh.
5: Y bueno, yo, yo quiero hacer una, un comentario con respecto a lo que se dice en la misa cuando rezamos el Padre Nuestro. Antes del, del, del Concilio Vaticano, cuando se hacía la misa tradicional, se decía ser liberano del malo. Y ahora se dice desde el Concilio Vaticano, desde que se este, pasaron las la lenguas vernáculas dice, líbranos del mal. Uh -huh. Entonces, ¿qué era eso? Yo creo, Juanjo, que eso crea una confusión en el cristiano y en cualquiera, ¿no? Porque el mal se puede mirar de muchas maneras. Porque, mira, en Romanos 828 28, eh, San Pablo nos dice que para los que aman a Dios todo nos sirve para bien.
2: Pues sí, efectivamente, eh, Jesús. Pero, obviamente, sabemos que el malo y el mal Hablamos de lo mismo, siempre es el mismo. Van cogiditos de la mano los dos. Y, en fin, se puede denominar de una forma o de otra, pero yo creo que todos sabemos de quién, de quién, porque es una persona, de quién estamos hablando. Tenemos una llamada de Castellón, una anónima. Eh, adelante, buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Eh,
6: ¿Es un sacerdote?
2: No, señora. O señorita, no lo sé.
6: <risas> de momento sí mira Muy ah,
7: bien. Tengo un... ¿Qué pueda hacerlo no?
6: Si Dios lo permite Con su gracia. Bueno, pues... Eh, eh, la, escucho,
2: el... la escucho muy cortado. No sé si vamos a intentar poder recuperar... La llamada se la voy a comentar a mi compañero, a ver si la podemos recuperar un poquito después, porque es que se me corta la, la voz constantemente. Y mientras tanto vamos a pasar a Javier de Gran Canaria. Adelante, Javier.
7: Hola, buenas tardes. Primeramente, darle gracias a Dios por, por haber nacido en una familia muy católica. Y mi padre murió cuando yo tenía cuatro años, uh -huh. y fue mi abuelo, quien fue mi segundo padre. Y yo siempre, cuando salía del colegio, con 90 años, venía a y me iba con mi abuelo. Con mi abuelo a coger hierba, cruzando los barrancos, para las cabras. Y mis tías no querían.
8: Uh
7: -huh. y, y el señor le, le dio tanta fuerza y tanta voluntad, porque tenía teníamos animales, cabras y, y, y ovejas y tal. Y el señor le daba la fortaleza para ir. Y yo siempre le acompañé hasta que, hasta que tuvo... 98 años, Qué a, pesar de, a pesar de que mis tías decían que no, y él y él que sí, que Dios le daba la fortaleza, y estoy muy orgulloso, porque me me él fue mi padre, él fue mi, y, y, me dio. y además, en, 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 en Jeremías 23, dice, clama a mí, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
2: Así es, Javier, qué bonito, ese es un versículo precioso de Jeremías, que por cierto Jeremías, si leyésemos su vida, eh, que tenemos que estar constantemente repasando la escritura porque nos vendría a todos muy bien, si leemos la, lo que Jeremías eh, dice en su, en su libro, pues su vida fue bastante compleja, bastante compleja. Así que, bueno, pues os animo eh, a todos a que podáis leer el libro de Jeremías, precisamente. Eh, vamos a ver si podemos recuperar la llamada de Castellón. Javi, adelante. ¿A ver? Sí, adelante. Vamos a ver si ahora podemos escucharla.
6: Mire, que ha comentado lo del valle de, de lágrimas de llanto. Uh -huh. Bueno, pues yo pas, eh, he pasado y estoy pasando durante muchos años. ...muchos años... ...entonces hoy en la sociedad... ...tanto en médicos... ...como en sacerdotes... ...como en todas partes... ...no... Puede, ...no se puede llorar... porque, ...porque... ...cuando hay un sufrimiento tan grande... ...en mi vida... ...entonces... ...esas lágrimas... solo lo sabe el Señor que existe... ...que es Padre... Dios mis lágrimas las coge Jesucristo en sus manos porque son un sentimiento del alma y del corazón Esas lágrimas lleva una petición hacia él y a su Espíritu Santo y lo que el sacerdote tanto confesando llorando y el médico ya te dan una pastilla la pastilla no cura el alma, el dolor del alma, la amargura del alma. Es lo que más en este mundo, he tenido partos, dolores de partos. pero no es tanto dolor como el alma.
2: Evidentemente, no sé cómo llamarla, vaya Madre María, porque es un hombre precioso, evidentemente debe de tener usted, haber pasado o, o estar... Pa ...o pasando en este momento... Eh, ...muchas dificultades o mucho dolor... ...por supuesto por su voz... ...y su forma de expresarse yo no lo discuto... ...pero sí es cierto que estamos todos... ...para apoyarnos unos a otros... ...siempre se dice que... ...las penas contadas... ...se hacen medias penas... ...y... y ...para eso estamos todos... ...que hay personas que no quieren escuchar... ...ni de lejos las penas que podemos eh, o queremos contarles tendremos que buscar algún otro interlocutor por supuesto, cada uno utiliza su libertad como, como puede o como quiere o como le da la gana, no lo sé pero sí es cierto que siempre hay gente dispuesta a escuchar en de María en este momento la estamos escuchando y vamos a rezar también por usted por supuesto para que toda esa tristeza que, que tiene ese dolor el Señor lo crucifique con él en su cruz. Como decíamos antes, eso no significa o eso va a significar que va a desaparecer todo ese dolor como si fuese un plumazo. Nosotros no lo sabemos, si sí lo sabe él. Pero si sí es cierto, si sí es cierto de que con él y en él ese sufrimiento cambia de forma. La actitud ante ese sufrimiento es distinta, es diferente. Y se puede vivir en paz con ese sufrimiento. Seguramente que si tuviésemos más tiempo podríamos escuchar a muchas personas, muchos oyentes, que nos pueden confirmar todo esto. Yo, particularmente, doy fe de que eso es cierto, de que eso es real. Pues ánimo, ánimo amiga, de verdad ánimo. Y que estas líneas estarán siempre abiertas para cuando usted lo quiera conveniente. Eh... No nos da tiempo para atender la última llamada de, de María Ángeles, perdónanos María Ángeles, en el próximo programa espero que puedas llamarnos para contarnos lo que, lo que quisieses aportar para este programa. En definitiva ya para terminar, porque nos quedan cuatro minutos, pues deciros que, que si tuviésemos más vida interior, más moderación, más espíritu de desprendimiento y de renuncia, más confianza en Dios... Este valle de lágrimas sería bastante más llevadero, porque nuestras lágrimas, nuestro propio dolor, tantas veces lo provocamos nosotros mismos por no estar alineados con Dios. Vamos a escuchar, a que sea un poquito, la última canción de Facundo Cabral, hasta que ya mi compañero Javi, pues, eh, cierre la, la emisión. Mientras tanto, yo me despido de vosotros, por, si, por supuesto, ha sido... Un placer, como siempre, estar con vosotros. Os espero, Dios mediante, al próximo 18 de septiembre y que tengáis eh, pues un, una feliz semana y os esperamos aquí en Radio María. Muy buenas tardes a todos.
0: Esta maravilla es la primera cosa que conocí de Jesús. el viejo Simón. Me dijo, si pones en práctica esto, seguramente tu vida será un poquito mejor. Mira las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero Dios las alimenta. Aprende de ellas, no sirve tu inteligencia, porque ni un solo metro agregará a tu existencia. Decía Jesús que no interesan los trapos, mira los lirios del campo, cómo crecen sin trabajar ni tejer, pero Dios igual los viste. Ni siquiera Salomón lució jamás como ellos. Pues, si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa el fuego, el Señor la pinta bella. ¿Qué no habrá de hacer contigo, amigo de poca fe, que fuiste hecho a semejanza de él? Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia bajo el sol.